0: Ah, les vacances. Ce moment pour se ressourcer, pour prendre du bon temps. Sauf quand on est freelance et que ça peut être difficile de partir sans culpabiliser. Ou pire encore, qu'on a des clients un peu trop fans de nous qui sont moyennement chauds pour qu'on déconnecte. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Tiens eh ben, ça te réussit, les vacances, ils vont aller en pleine forme.
1: Et c'est pour ça que du coup en vacances ils vont travailler, parce qu'en fait, ce qui est important pour eux dans leur, dans, dans leur hiérarchie de valeur en ce moment, parce que c'est changeant, mais en ce moment, c'est full focus business.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Aujourd'hui, on va parler équilibre pro-perso et vacances avec quelqu'un que tu as déjà dû entendre quelque part. Entre deux séminaires de développement personnel et une carrière de mannequin chez Adobe, c'est l'hôte du podcast Young Wild and Freelance. Mais ça serait réducteur de s'arrêter là, car ce qui le motive au quotidien, c'est de construire des expériences pédagogiques et de les proposer au monde pour que chaque freelance puisse s'épanouir pleinement dans sa vie. Thomas Burbidge est dans Shortcut, et c'est avec beaucoup de philosophie qu'il nous parle de sa conception du travail et de l'indépendance.
1: Le cadrage qui donne un peu sens à à tout ce qui est aujourd'hui ma réalité, c'est une vraie question que je me suis posée sur ma vie et mon travail. En gros, je me suis questionné à un moment sur je vais, mon travail va prendre une énorme place dans ma vie et du coup je voulais, je me disais c'est quoi la vie que j'ai envie de vivre et sachant que le travail aura une aussi grande place dans ma vie, comment est-ce que je peux faire pour que mon travail soit plutôt au service de ce que j'ai vraiment envie de vivre et en fait, cette réflexion, elle est née euh, après la mort de mon père, qui est mort en 2014, d'une rupture d'anévrisme. Et euh, du coup, c'était genre du jour au lendemain, pas du tout prévu. Et c'est au moment où euh, je venais d'arriver, je venais de commencer ma première semaine d'alternance euh, dans un cabinet de conseil à la Défense. Et du coup, c'était un peu euh, l'apogée de la quête de toute mon adolescence, qui était euh, devenir quelqu'un euh, et quitter euh, le fin fond de la campagne en Dordogne, pour euh, arriver à, à la capitale et briller et tout. Et j'avais l'impression d'être un peu arrivé au bout de la quête. Et c'est à ce moment-là où mon père meurt. Et du coup, je me suis posé la question, avec tout un travail de dev perso et tout, pour donner un peu sens à cet événement tragique. Je suis arrivé à la question de me dire, c'est quoi l'enseignement, s'il y en avait un, que mon père voulait me passer en quittant ce monde Qu'est-ce que je peux apprendre de sa vie Et du coup, ce que j'ai retenu de ce, cette réflexion, c'est que lui... Il a mis de côté tout ce qu'on lui disait qu'il devait être et devait faire pour choisir le mode de vie qu'il avait envie de vivre, qui était déménager au fin fond de nulle part à la campagne, retaper une maison de ses mains pour en faire un lieu d'accueil pour sa famille où tout le monde pouvait être cool. quoi. Et il a développé tout un, un lien avec l'endroit le, qu'il a choisi, qui est un petit hameau fermier euh, complètement dévasté en Dordogne, qu'il a reconstruit de ses mains où il n'y a pas de voisins, on est dans la forêt et tout. Et et c'est un lieu incroyable. Et du coup, ben, en, euh, en me posant cette question de qu'est-ce que j'apprends de sa vie, maintenant qu'elle est finie, et de me rendre compte que lui, sa vie, c'était... Je renonce à tout ça parce que je choisis ma vie en premier. Là, je me suis dit, OK, t'arrives au début de ta vie professionnelle. Je venais de faire euh, trois ans d'alternance, cabinet de conseil, agence de agence de branding à Paris. Et je me suis dit, OK, ben en fait, euh, je veux vivre une vie où je définis les règles de ce que c'est. La réussite et de ce que c'est, euh, ce que j'ai envie de, 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 fa de faire et vivre au quotidien, quoi. Et pour ça, comme mon travail aura une grande place, je veux en détenir au maximum le pouvoir pour designer à quoi ça ressemble mon travail. Et c'est là, du coup, je me suis intéressé à l'indépendance et où, dans ma dernière année d'études à Dauphine, j'ai commencé à faire du freelancing à côté, en mode je me prépare à ce que ça soit une, op une option potentielle à la fin de mes études ce qui a été le cas, et je me suis lancé dès la fin de mon M2, plein temps, en tant que freelance, je faisais de la stratégie de marque, et, euh, et du coup j'ai fait ça pendant les années qui ont suivi, et petit à petit, en vivant ça, je suis arrivé à un, à, au cran d'après, qui était qu'il y a d'autres freelances qui commençaient à me poser des questions, parce que je, je co-gérais un, un collectif d'indépendants à Paris, et il y avait d'autres personnes qui commençaient à me poser des questions, à montrer leur devis, euh, leur présentation, à me poser des questions sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec tel ou tel client ou me parler de la relation qu'ils avaient avec eux. Puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça et que j'avais euh, un espèce d'élan de contribution qui montait à chaque fois que j'étais dans une posture d'aider quelqu'un. Et, euh, et que du coup, euh, je me disais, ah tiens, c'est intéressant de voir ça parce que j'y prenais presque plus de plaisir que faire l'émission elle-même. Et de fil en aiguille, j'en arrive aujourd'hui au stade où je trouve tellement de sens dans le fait de partager ce qui me semble être possible pour notre travail, c'est-à-dire d'en faire ce que j'en ai fait et ce que d'autres ont fait et ce que j'imagine t'en a fait aussi, un, un, un vecteur d'épanouissement en fait et un outil qu'on utilise pour, pour concevoir comment on a envie de vivre, où on a envie de vivre, avec qui on a envie de travailler, sur quel sujet on a envie de travailler. Et faire en sorte qu'on ne vit plus le travail comme, malheureusement, il est perçu comme, je pense, une grande partie de la population. Un poids, une obligation, un truc qu'on doit faire parce qu'on doit gagner notre vie et payer notre loyer et sécuriser notre famille et tout ça. Et changer, en fait, la place du travail dans nos vies et donc changer nos vies en conséquence. Et en fait, je me rends compte que, du coup, je me retrouve à cet endroit à vouloir faire toutes ces choses et à vouloir avoir de plus en plus d'impact sur plus en plus de gens. Parce que pour moi, c'est directement corrélé avec, en faisant ça, j'honore ce pourquoi mon père a vécu, et ce que, à mon sens, il a voulu m'enseigner en partant, parce que je, je partais de cette voie. Quoi.
0: Depuis, il a fait son chemin, et aujourd'hui, son activité dépasse le stade du simple freelancing. Et on en arrive à une réflexion sur la manière de concevoir son métier, de savoir si l'on travaille plutôt pour soi ou plutôt pour les autres, sachant que la réponse évolue forcément à mesure que l'on progresse sur le chemin de l'indépendance.
1: J'ai plus aucune mission freelance, et donc je, je suis à 100% dédié à la partie euh, éducation pédagogique. Euh, mais euh, je me considère quand même freelance, parce que du coup, encore une fois, ça revient sur ces, sur ces schémas de qu'est-ce que ça veut dire freelance, qu'est-ce que ça veut dire indépendant, etc. Pour moi, c'est un peu tout le même mot, mais ce que je, ce que je trouve beau, dans le mot freelance, c'est, euh, encore une fois, moi, ce que j'ai trouvé au début, c'est ce côté, tu es libre de façonner ce à quoi ça ressemble ton activité. Je considère exemple des gens qui se considèrent pas comme étant freelance, tu vois, c'est des thérapeutes, des, euh, des des masseurs, tu vois. c'est pas On entend dans freelance euh, un peu les métiers euh, euh, du digital, comme nous dans le marketing ou des trucs comme ça. Mais pour moi, freelance et indépendance, c'est exactement la même chose. C'est, tu peux façonner ton activité à ton image et c'est un peu comme de la pâte à modeler, tu fais comme ça te ressemble et comme ça ressemble aux besoins de tes clients et tu pars de là, c'est un truc modulable. Donc je me considère encore freelance, même si ce n'est pas forcément le mot que j'utilise le plus, mais pour moi c'est la même chose, freelance, indépendant, et on est des entrepreneurs seuls. Même aujourd'hui, tu vois, j'ai entre guillemets davantage l'impression de travailler pour moi, mais au final tout ça n'a de sens que par les yeux, les yeux des personnes pour qui je me mets au service. C'est-à-dire que la seule manière de vraiment travailler pour soi, à mon sens, et, et encore, je ne sais même pas s'il y en a vraiment, mais c'est si tu n'as aucune interaction avec euh, avec les gens que tu des clients et les gens qui te donnent l'argent. Si tu fais que de l'investissement, par exemple, là, tu es presque en train de travailler pour toi. Mais là, j'ai pas des clients en directs en mode, je fais une mission et je discute avec eux et machin, mais j'ai quand même des personnes qui attendent que je délivre une certaine chose euh, qu'il y ait de la prestation de transmission ici et, et je dépends à 100% d'eux et c'est ça la posture que que, que j'ai et que je pense est importante pour toute indépendance c'est créer quelque chose qui nous permet d'être au service des gens qu'on a vraiment envie d'aider et ça change de personne en personne et c'est ça qui est fabulé et je trouve ça magnifique cette unicité qu'on a tous en tant qu'être humain que toutes nos expériences de vie viennent s'incarner dans putain, j'ai trop envie de pouvoir aider ces gens-là de telle ou telle manière et pour telle ou telle raison. Et du coup, ben, moi, c'est pour eux que je le fais, en fait. Et c'est ça qui donne le sens à ce que je fais. Ça me fascine et ça m'inspire tellement tous ces êtres humains qui décident que, ben non, j'ai envie de me saisir de, de mon pouvoir dans mon travail et de, et de changer la norme de ce que c'est de, de vivre et de travailler. Et, et, et toutes ces histoires, et c'est pour ça que j'aime tellement faire le podcast aussi, toutes ces histoires, je les trouve tellement incroyables, et je me dis si je peux y contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit un épisode de podcast que la personne écoute qui crée le déclic, ou si quelqu'un vient et prend, j'ai trois personnes en coaching individuel pendant un an, on avance ensemble et je bosse, genre je me dédie à leur, à leur projet. Et c'est ça qui fait que je, je suis tellement heureux de faire ce que je fais, tu vois, parce que je sais que je contribue à d'autres, au-delà du fait que je travaille pour moi ou pas pour moi. Peu importe, mais c'est juste que j'ai réorienté le, la direction dans laquelle je mets mon temps, mes compétences, mon appétence, tout ça. Euh, oui, c'est plus décorrélé de mon temps qu'avant, mais ce qui me nourrit le plus, c'est pas forcément ça, c'est que bah, c'est pleinement au service des gens que j'ai vraiment envie d'aider. Pour moi, l'indépendance et comment je structure la réflexion autour, c'est à chaque mission, à chaque fois que j'aide quelqu'un d'autre et qu'on me paye pour ça, je suis en train de me transformer et aider l'autre à se transformer aussi. À chaque mission que tu peux faire avec tes clients, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Tu tes clients à, à faire de l'acquisition, par exemple, et à être passé de zéro client à 100 clients. Mais ce faisant, toi aussi, tu te transformes sur plein d'aspects. Parce que avant cette mission, tu n'avais pas l'expérience de cette mission, tu n'avais pas le chiffre d'affaires de cette mission, tu n'avais pas la rencontre que tu as fait au travers de cette mission, plein de trucs. Et du coup, à mon sens, toute collaboration professionnelle peu importe le sens, que ce soit freelance avec une boîte, moi avec un individu, euh, deux entreprises qui travaillent ensemble, mais finalement c'est les êtres humains qui travaillent ensemble. C'est toujours deux transformations qui suivent et séparent, et ensuite d'autres transformations qui, qui se suivent et séparent, avec plein de critères à l'intérieur de ça. Le critère argent en est un, clairement, et c'est comme ça que ça fonctionne l'économie, ce taux de transactions financières. Mais il y a tellement d'autres critères qui font que moi j'ai pas l'impression que avant euh, j'étais je, je, moins enfin euh, j'étais entre guillemets euh, plus en train de travailler pour les autres que pour travailler pour moi et qu'aujourd'hui ce c'est pas le cas c'est vraiment juste en fait aujourd'hui j'ai davantage trouvé les transformations que j'ai envie de faire vivre aux gens et les transformations que j'ai envie de vivre dans ce cadre alors qu'avant ce n'était pas exactement l'équation nécessaire c'était plus un chemin sur la route et encore je te dis ça dans ma réalité aujourd'hui dans dix ans ça aura sûrement évolué encore. Parce que juste, ben voilà, ben on, on apprend, on se découvre de jour en jour, on découvre les autres de jour en jour. Notre compréhension du monde se façonne de jour en jour. Donc sûrement que dans le futur, je te redirai la même chose, mais à un autre niveau. quoi.
0: <rire> à ce stade, on peut se poser une question qui est chère à tout le monde. Celle de l'équilibre entre vie pro et vie perso. Surtout en tant que freelance, où la frontière semble fine. Pour Thomas, c'est très simple. Il n'y en a pas. Et voici son explication.
1: Peu importe l'activité que je choisis de mener dans, dans ma vie consciente c'est à dire le moment où je suis réveillé et je suis pas en train de dormir finalement ce que j'apporte c'est toujours la même chose c'est moi mes pensées mon énergie mes expériences du passé enfin voilà tout ce que j'ai tout ce que j'incarne en tant que l'être humain que je suis sur cette planète chez nous et du coup que j'apporte ça à j'ai mon truc d'échec à côté que j'apporte ça à une partie d'échec avec un pote que j'apporte ça à lire un livre, que j'apporte ça à jouer au foot ou que j'apporte ça à enregistrer un podcast, faire une conf, écrire un article. Peu importe ce à quoi j'apporte mon humanité, il n'y a rien qui change. C'est toujours le même être humain qui apporte à ce truc, tu vois. Donc pour moi, et c'est ça que je trouve fascinant aussi dans l'indépendance, c'est que il n'y a pas de travail ou pas travail, il n'y a pas de vie pro ou de vie perso, il y a juste la vie et il se trouve qu'on étiquette certaines des actions qu'on fait comme étant du travail. Mais tu vois, pour moi, quand je vais marcher dans la forêt en pleine journée pendant 15-20 minutes, ben je travaille. Je travaille à me créer davantage d'espace mental pour réfléchir à ma vie et réfléchir à ce que j'ai envie de partager. Je travaille tout autant quand je quand, quand je prends mon bain. Je travaille tout autant quand euh, je sais pas, je joue aux échecs parce que je suis en train de façonner l'être humain que je suis. Et de la même manière, quand je fais un podcast, ben je travaille pas. Je suis juste en train de raconter un truc que j'ai appris. Et il se trouve qu'il y a des gens qui vont être si intéressés par ça, qui vont peut-être un moment euh, me payer pour avoir accès à davantage de trucs comme ça. Quand je fais une conférence, je travaille pas. Je suis juste en train de partager mon expérience. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a pas de frontières. C'est que en fait, il n'y a jamais un moment où je sors de une enveloppe de ce que je vais appeler le perso et je rentre dans je remets, tu vois, genre, imaginons que cette chemise représente euh, mon enveloppe professionnelle. C'est pas parce que j'enlève ma chemise que c'est un autre Thomas qui, qui rentre en scène. Je suis le même de 6 heures du mat à 23 heures le soir. Et la nuit aussi, d'ailleurs. <rire> Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de frontières. C'est que je ne peux, peux pas faire la séparation. C'est impossible. Ce qui se passe dans ma journée de travail impactera forcément ce qui se passera le reste du temps. Et ce qui se passe le reste du temps impactera forcément ce qui va se passer dans ma journée de travail. Donc, pour moi, c'est. C'est une quête impossible à réussir, d'essayer de séparer et de créer des frontières. Il y a ça, et en même temps, si on prend l'effet inverse de quelqu'un qui se dit « je veux absolument tout séparer », genre, euh, imaginons, je suis salarié, je suis resté dans le, dans la cabinet de conseil et, euh, et je bosse encore là-bas. Ce qui se passe, c'est que nécessairement, même si j'essaye de, de, de couper ma conscience du travail, quand je suis chez moi, le week-end, je pense à mes projets du lundi. Tu vois, il y a une partie de mon cerveau et de mon inconscient qui est mobilisée sur mon travail. Donc, clairement, je suis encore en train de travailler pour une partie de moi. Et de la même manière, quand je suis au bureau en train de bosser sur une presse ou un truc comme ça, si je me suis engueulé avec ma copine la veille, il y a une partie de mon inconscient qui est et une partie de mon conscient sûrement, en tout cas, j'espère, <rire> qui est encore accrochée à ce qui se passe le reste du temps. Donc, pour moi, c'est juste le fonctionnement humain de d'être de, de, sur tous les plans de notre vie et c'est ça qui fait que c'est compliqué parce que il y a tellement de choses à gérer dans une vie euh, une vie humaine c'est c'est incroyablement complexe le monde dans lequel on habite et pour moi c'est juste ça c'est la réflexion de se dire quoi que je fasse peu importe que je décide de scinder ou pas scinder en tout cas d'essayer mon cerveau et mon attention sera toujours diluée sur tous les sujets que je traite et du coup à partir de là c'est là où du coup je dis je travaille dans mon bain ou je travaille pas quand je fais un podcast c'est que j'ai choisi de m'abandonner à juste ma nature humaine qui est que ben voilà à tout moment de ma vie toute mon humanité sera diluée sur tous les sujets que je traite j'espère pouvoir créer un truc où ben je kiffe tous les sujets de ma vie et pas qu'il y en ait que j'essaye de cacher en mode non cela j'ai pas envie qu'il rentre dans mes pensées parce que j'aime pas et effectivement c'est là où du coup peut-être la nuance arrive de quand es au début Peut-être que tu kiffes pas encore à 100% parce que, entre guillemets, il faut que je mange. Et j'espère que, du coup, la quête de tout le monde, c'est de créer le truc où tu kiffes. Mais du coup, moi, j'apporte cette réflexion à tous les, tous les domaines de vie, d'ailleurs. S'il y a des domaines de vie qu'on kiffe pas, quoi qu'il arrive, notre, état, notre espace mental va être pris par ça à un moment. Donc, autant concevoir sa vie pour kiffer sur tous les différents domaines de vie pour que, ben bah, voilà, notre attention soit tout le temps en train de penser à des trucs qui soient entre guillemets satisfaisant, en tout cas, voilà, si je peux apporter le regard encore un peu plus méta.
0: Il est indispensable de pouvoir déconnecter, de profiter de sa famille et de ses amis, de faire son sport ou ses activités, de prendre un peu de temps pour soi. Et ce que j'aime tout particulièrement avec l'approche de Thomas, c'est que pour lui, supprimer la frontière entre pro et perso n'est pas synonyme de chaos constant dans sa tête. Bien au contraire.
1: Alors oui, comme tout être humain, je pense que j'ai clairement besoin de déconnecter de temps en temps. On a tous besoin de lâcher un peu la pression. Et du coup, ma, ma comment je m'y prends C'est que quand je me cale des temps où je pars en mode « je ne veux pas travailler » et mon objectif, c'est de pas travailler, Mais du coup, je pars faire des vacances où je sais que je vais faire quelque chose qui va mobiliser tout, tout, tout mon espace mental pour ne pas qu'il y ait trop d'espace pour réfléchir au travail. Un exemple, il y a un truc que je fais euh, l'été que j'aime trop, c'est un voyage en vélo de une semaine avec un groupe. Et euh, l'enjeu du voyage, c'est partir à la rencontre dans, différents, dans différentes villes et parler avec les, avec les habitants de qu'est-ce qu'ils ferait s'il y avait un revenu universel. Donc c'est une amie qui fait partie d'une asso qui parle de ce truc-là et du coup moi je vais avec eux. Et du coup, mon espace mental, il est complètement pris par bah, tous les jours, tu te lèves, tu ranges ta tente, tu montes sur ton vélo, tu mets tout ton barda, tu fais je sais pas combien de kilomètres en vélo. Donc, tu es dans l'expérience à tel point que, bah, du coup, ton espace mental, il est là. Il est pas en train de penser à j'aurai une conf dans deux semaines. Et en même temps, ça me dérange pas parce que des fois, je suis sur le vélo et j'ai une idée en mode, ah putain, ça serait trop stylé que je fasse ça et je me la note. Et voilà, tu vois. Du coup, à mon sens, la vraie réponse à tes questions, c'est réussir à cultiver une, une sorte de conscience du moment présent pour ne pas être tout le temps dans des pensées de ce que je ferai après ou, comme je disais avec l'exemple du bain où tu penses à ta conf, mais faire un travail de, de conscience pour être toujours dans l'instant et donc, si je suis avec quelqu'un, une copine ou des amis, être vraiment avec la personne en face et donc travailler sur l'écoute, travailler sur. Euh, le fait de, de vraiment être là et c'est là où du coup euh, moi j'aime beaucoup toutes les réflexions sur <coughs> pardon, toutes les réflexions sur le bouddhisme, la méditation euh, le, la présence, tous ces trucs là parce que ça manque comme je sais que du coup bah, voilà, mon attention est diluée sur tout ce que je fais ce cette réflexion de se dire le seul moment qui existe vraiment c'est maintenant et que le futur et le passé c'est des créations de notre esprit bah, ça ça m'aide complètement à à vivre les choses différemment, notamment en vacances, où du coup mon seul objectif c'est ce que je suis en train de vivre, je veux le vivre pleinement, et je suis pas juste en train de faire des plans de qu'est-ce que je ferai quand je rentrerai, et de mon lancement qui arrive, et de machin.
0: Du coup, on peut ne pas avoir de frontières pro-perso, mais néanmoins une grande capacité à pouvoir déconnecter. Ou en tout cas, à pouvoir canaliser son attention et son énergie sur d'autres sujets pendant des périodes données. Mais lorsque l'on est freelance et que l'on a des gens qui comptent sur nous, des clients et des prestats entre autres, encore faut-il être en mesure de pouvoir déconnecter sans avoir à demander la permission ou ressentir que l'on est en train d'abandonner son poste. Si on souhaite partir en vacances par exemple.
1: C'est un vrai sujet parce que je pense que la situation que tu décris elle est souvent conséquence de, de beaucoup d'autres choses qui vont bien au-delà de est-ce que je pars en vacances ou pas. Je pense qu'elle est souvent conséquence, notamment de euh, la communication entre un freelance et ses clients. Je pense qu'elle est souvent un peu un peu pourrave et qu'on a peur de vraiment communiquer d'être humain à être humain. C'est-à-dire que assez naturellement, je pense qu que, que, que la plupart des indépendants s'infligent le fait d'être euh, d'avoir une posture de, de pouvoir un peu banquelle dans leur relation avec leurs clients, alors que c'est pas forcément toujours le cas. On a tous cette image du méchant client qui impose sa vision en mode tu travailleras de telle heure à telle heure et tu feras tel truc etc. Ce qui est à mon sens oui ça existe bien sûr parce que sinon bah, ce cliché n'existerait pas mais c'est pas toujours le cas et je pense que comme le cliché existe on a aussi tendance à se mettre nous mêmes sans le vouloir inconsciemment encore une fois comme on disait au début de l'épisode dans cette posture de bah, je dois dire je dois faire ce qu'on dit moi j'aime bien revenir à ce truc de, et ça je le tire pas mal notamment de la CNV, la communication non violente, qui est de se dire en fait, tout business, qu'on appelle ça B2B, B2C, peu importe, c'est toujours deux êtres humains qui décident d'avancer ensemble parce qu'ils ont des intérêts communs à avancer ensemble et une problématique à résoudre ensemble. Et à partir du moment où on a deux êtres humains qui sont en interaction, chacun de ces êtres humains a des besoins à remplir et un système de valeur qui lui est propre. Et pour que, la, pour que la, le, le travail ensemble se passe bien, pour moi, c'est un, une obligation entre, enfin, c'est pas le mot obligation que je cherche, c'est, euh, disons, c'est très important, c'est une importance capitale pour chacun de ces êtres humains de se dire comment je fais pour que le travail qu'on passe ensemble se passe bien pour les deux êtres humains qui sont, qui sont pris en compte dans la relation. Et donc, de créer un cadre qui permet de prendre soin des besoins de l'un et de l'autre et que chacun des deux êtres humains puisse nourrir son système de valeur. Parce que sinon, il y en aura toujours un qui va, euh, qui, qui, qui va, qui va pas se sentir bien dedans et ça n'a jamais des bonnes conséquences. La, la conséquence la plus classique qu'on peut connaître quand on est freelance, c'est Ah oh putain, cette mission, c'était vraiment un calvaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste dire que mes besoins en tant qu'être humain n'étaient pas nourris. Et du coup, pour moi, le, la question des vacances, elle se joue bien en amont, elle se joue du dans euh, le fait de créer un vrai cadre de communication avec son client d'avoir une relation au-delà de la transaction économique mais qui est plus une relation d'être humain à être humain, où du coup nécessairement les besoins de l'un et l'autre sont pris en compte et si à un moment tu dis bon ben voilà, ça fait un an que, que j'ai pas pris de pause, là on va partir avec ma copine et, 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 et c'est la première fois qu'on part en vacances avec, avec le, le gosse, voilà ce que je te propose pour qu'on s'organise autour de ça parce que j'ai vraiment besoin de prendre ce temps et et j'en ai aussi besoin pour être davantage à ton service, cher client, bien sûr qu'il ne va rien dire. Et il va dire, bah, ok, pas de souci, euh, ton plan d'action m'a l'air plutôt cool et pertinent pour qu'on s'organise autour de ça. Repose-toi bien et on se retrouve et on reprend ça dans deux semaines. Il n'y a jamais vraiment d'obligation pour laquelle deux semaines, c'est inconcevable. tu vois. Mais le problème, à mon sens, il vient souvent de beaucoup plus tôt en amont du fait qu'on n'ait pas créé le cadre nécessaire pour que ce soit entendable. Et... Euh et voilà, quoi, parce que c'est un sujet de relations humaines finalement, plus qu'autre chose.
0: Et alors, admettons maintenant que tout se passe bien avec nos super clients et que les vacances soient actées. La question semble simple, mais elle est d'une complexité extrême pour beaucoup d'indépendants. Comment fait-on pour vraiment déconnecter
1: Je suis en vacances, et pendant le temps que je suis en vacances, disons sur les deux semaines, tout ce que je peux faire pendant ce temps, on peut dire que c'est soit de la traction, la traction donc en deux mots, la traction, c'est tout ce que je peux faire qui m'emmène me, me, vers l'objectif que j'ai, qui est d'être en vacances, de profiter de mes proches, de déconnecter, etc. etc. Et ensuite, il y a, donc, il y a ces, ces choses que je peux faire, et il y a les autres choses que je peux faire qui sont plutôt de la distraction, c'est-à-dire tout ce qui va m'éloigner de l'objectif de me déconnecter, de passer du temps avec mes proches, etc. etc. Et du coup, tout ce qu'on va faire pendant nos vacances, ce sera soit de la soit de la distraction. Qu'est-ce qui crée de l'attraction ou de la distraction Ce qui va nous emmener plus vers de l'attraction, c'est euh, les choses qui viennent nourrir nos besoins et nos valeurs. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment et de s'y raccrocher pour pouvoir faire des choix éclairés de comment on utilise notre temps. Et ça se trouve que pour certaines personnes, ce qui est vraiment important pour eux maintenant, c'est de continuer de développer leur business parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que du coup, en vacances, ils vont travailler, parce qu'en fait, ce qui est important pour eux dans leur, dans, dans leur hiérarchie de valeur en ce moment, parce que c'est changeant, mais en ce moment, c'est full focus business. Et du coup, ils sont peut-être partis en vacances sous le coup de la pression de la famille ou des proches, parce qu'on t'a pas vu depuis un an, etc., etc., alors qu'en fait, toute leur psychologie leur disait, oui ok tu ne m'as pas vu depuis un an mais là c'est trop important pour moi de bosser sur ce truc parce qu'il est hors de question que je revienne dans ma vie de salarié d'avant et c'est trop important pour moi donc déjà il y a une dissonance qui se joue à ce niveau là parce qu'en fait leur vraie priorité ce n'était pas les vacances premier truc si en revanche on, si en revanche on se rend compte que la vraie priorité c'est effectivement de profiter de la famille et ainsi de suite et ainsi de suite mais que bah, on se retrouve de temps en temps à ouvrir l'ordi et à faire 2 trois mails c'est plutôt, du coup, pas de l'ordre de la traction, parce que notre système de valeurs, et ce qui est important pour nous, nous dit « déconnect », mais de l'ordre de la distraction. C'est-à-dire qu'il y a des déclencheurs qui viennent nous tirer vers le fait de travailler. Et il y a deux genres de déclencheurs qui peuvent jouer à ce niveau-là. Il y a des déclencheurs externes, qui sont les plus simples qu'on connaît. Une notification arrive sur un mail, on voit l'aperçu en mode « on a absolument besoin de trois petits points ». Ce genre de déclencheur. C'est assez normal que notre cerveau se dise « Oh mon Dieu, de quoi ils ont besoin Il faut absolument que j'aille ouvrir ce mail. » Ça se trouve, c'est euh, le cataclysme numéro 3 mondial qui arrive. Donc forcément, on va aller l'ouvrir. Du coup, une première recherche, ce serait de se dire « Comment je fais pour minimiser au maximum le nombre de déclencheurs externes qui m'attirent vers un comportement de distraction » C'est-à-dire un comportement qui ne m'aide pas à vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre, qui est profiter de ma famille, etc. Donc ça peut être couper toutes les notifications, euh, éteindre son téléphone, à part sur des créneaux très précis où on a, on a voulu le faire, ou alors même désinstaller les applis liés au travail pendant les vacances, et on les réinstalle quand on rentre. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire de cet ordre-là. Ceux-là, ils sont assez faciles à gérer, c'est euh, des petits conseils, des petits hacks, euh, on enlève les déclencheurs externes, point. Ceux qui sont plus compliqués à gérer, en revanche, c'est les déclencheurs internes. C'est ceux qui viennent de un truc qui se passe à l'intérieur de nous qui nous pousse à avoir tel ou tel type de comportement. Tu parlais de la culpabilité, c'est un exemple. Ou en gros, imaginons que, euh, voilà, on est en famille, on est en vacances, et on propose, tiens, ça te dit, viens, eh on va euh, se faire une balade à vélo, ça va durer 3-4 heures, euh, c'est plein milieu de l'après-midi, et on sait que à ce moment-là, on a notre client qui euh, est en train de faire un truc hyper important, où normalement on l'aurait aidé si on était là, mais cette fois-ci, il se débrouille tout seul. Ce qui peut se passer à l'intérieur, c'est « Ok, on me propose d'aller faire cette balade à vélo, donc je ne vais pas vraiment être dispo en vélo, Et tout d'un coup, il y a un, un inconfort perçu qui monte, où notre psychologie et notre inconscient vont se dire « Ça me semble inconfortable le cas où potentiellement mon client a besoin de moi et m'appelle pendant que je suis en train de faire du vélo et que je ne suis pas disponible pour répondre. » Et du coup, c'est cet inconfort perçu de l'action qu'on nous propose et qui va dans le sens de notre système de valeur qui va nous faire faire autre chose, qui serait potentiellement dire non, je suis fatigué, pour rester dispo pour ces mails, tu vois. Et du coup, ces déclencheurs internes, c'est toujours ce qu'on me propose de faire me semble être inconfortable, et donc je vais aller faire une autre action. Je donne un autre exemple pour que ce soit percevable pour les gens qui écoutent. Récemment, et ça arrive à tout moment, je vais prendre un exemple hors vacances pour illustrer, Récemment, moi, je devais faire un gros travail sur le passage en société, le fait que j'ai envie de m'entourer d'une équipe plus conséquente et ainsi de suite. Et j'arrivais au stade où, dans ma to-do de la journée, que j'avais bien time boxé, je devais m'asseoir et commencer à lister tous les trucs qu'il fallait que je fasse pour préparer ce passage sous une nouvelle forme, avec la société, réfléchir aux chiffres, aller faire mes prévisions, etc. Et au moment où je suis arrivé dans ma liste au stade de euh, poser un peu ma vision de qui est-ce que je voulais être en tant que, que entre guillemets, CEO et l'équipe autour de moi, tout d'un coup, il y a eu une envie très forte qui s'est réveillée en moi d'aller jouer aux jeux vidéo. Typiquement pile à ce moment-là, tu vois. Et du coup, en me reconnectant à ce truc que je te dis sur les déclencheurs internes et tout, je me suis dit « Ah tiens, c'est intéressant que ça arrive pile à ce moment-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et je me suis rendu compte, que j'avais, un, un, je, je percevais que c'était très inconfortable de passer de un peu mon identité de je suis un créateur seul euh, qui opère sans avoir besoin de personne et sans responsabilité à je suis le je vais devenir le CEO d'une boîte avec une équipe autour de moi et tout et cette transformation identitaire c'était hyper inconfortable pour moi donc naturellement comme mon cerveau veut m'éviter tout inconfort il m'a dit « Viens Thomas, on va jouer aux jeux vidéo, ça va être beaucoup plus cool que de bosser sur ça. Tu verras, on va s'amuser
0: !» Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes. La semaine prochaine, par exemple, on accueillera une star de la bande dessinée. C'est sur ce magnifique teasing que je pars justement en vacances, et que je te dis... A très bientôt.